0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. O João é de uma cidade interior de São Paulo chamada Itapetininga ele sempre gostou muito da vida lá, tanto que quando ele passou pra fazer computação na Federal do Paraná, ele até foi, só que depois de pouco mais de um ano, ele sentiu muita falta da vida em Tapetininga, dos amigos, da família, e acabou voltando. E aí ele foi prestar alguns outros vestibulares e acabou passando em engenharia agronômica na USP. Ele achou que não tinha muito a ver com as coisas que ele gostava, tecnologia e games, só que ele foi cursar mesmo assim, afinal é a USP, né? Acabou que ele descobriu uma maneira de envolver o que ele gostava, a tecnologia, a computação, com a agronomia. E aí acabou conseguindo a sua primeira oportunidade na área
1: a primeira experiência profissional que eu tive foi na SOMO, que é uma empresa de processamento de imagem, né, eles pegavam imagens de drone e eles tiravam a, a imagem de drone de canavial, então esse canavial ele tinha as linhas certinhas plantadas e a gente precisava retirar, de acordo com a imagem de drone, os pontos de onde a gente tinha cada torceira de cana para que depois a máquina passasse o piloto automático colhendo tudo certinho, então a gente tinha que fazer a análise dessa imagem e retirar onde era o centroide de cada pezinho de cana para auxiliar o piloto automático. Então essa foi a minha primeira experiência, era mais com a parte de SIGs, né, de Sistema de Informação Geográfica, um pouco aliado com programação, porque o QGIS que era o que a gente utilizava é com o Python no background, né? então a gente tinha que saber um pouco de Python.
0: Eu tô um pouco só confuso com relação à, à linha do tempo, eu tô com o seu LinkedIn aberto aqui e o seu o gráfico que você mandou pra mim da sua, da sua trajetória profissional. Você começou a engenharia no Paraná, cancelou, voltou pra Tapetininga, passou em engenharia agronômica, certo? Foi aí que você realmente começou a ter a sua primeira experiência profissional.
1: Exato, na Abronomia eu tive a minha primeira experiência com computação. E
0: nessa época você, o que você trabalhava no dia a dia, que tecnologia você utilizava?
1: Então, eu era primeiramente aluno de graduação, né, essa era para ser e foi, né, a minha prioridade principal e em segundo plano a gente pode ir desenvolvendo junto alguns estágios, contanto que não comprometa a nossa carga horária principal, que é de ser aluno de graduação. Então nesse tempo livre, como eu participava do, do grupo de GMAP, a gente tinha contato com algumas pessoas que tinham empresas voltadas o ramo de tecnologia então, a primeira experiência foi na SOMO, que era justamente processamento de imagem para obtenção de linha de plantio de cana, né? Principalmente. Depois começaram a mexer com cítricos e outras culturas, mas a primeiro momento era cana. A segundo momento, eu fui chamado para ir como pesquisador para a Universidade Estadual de Oklahoma. Lá também era bastante pesada a parte de processamento de índices vegetativos e imagem também. Então, eu fui para lá, basicamente trabalhei com isso, bastante programação e experimentação a campo também. Aí, mais com R.
0: Você já tinha viajado para fora antes? Como é que Surgiu essa oportunidade aí?
1: Só para turismo, na verdade, mas daí essa oportunidade surgiu por intermédio de um professor meu, que era meu orientador até então, da parte de agricultura de precisão, ele arrumou, descolou para mim esse intercâmbio nos Estados Unidos, e daí eu fiquei lá por seis meses, regressei ao Brasil. Quando eu regressei, eu já consegui o um estágio em outra empresa, que era em séries, que é uma empresa que presta serviço de agricultura de precisão para grandes grupos graneleiros, enfim. E lá eu comecei a ter daí na prática que mexer com processamento de dados. E eram quantidades absurdas de dados. Imagine uma colhedora, que, um sensor que pega uma frequência de 1 Hz, ou seja, um dado a cada segundo, a produtividade daquela lavoura. Então a gente tem muito dado, precisa ser processado, e daí eu comecei, de fato, a mexer com programação mais hardcore, assim, não só em SIG, mas também em linguagem de programação, que era basicamente r 4 Quando eu
0: fiquei curioso, como é que foi essa sua experiência lá fora, cara? Foi tranquilo? Imagino que que você já falasse inglês e tudo mais, né, ou não?
1: Eu falava inglês, sim, eu tinha feito escola de inglês aqui no, no Brasil mesmo, por algum tempo. Minha experiência lá foi muito positiva, eu aprendi bastante coisa, principalmente no quesito de cultura deles, a gente pensa que não vai ser tão divergente, até porque ambos estão no ocidente, mas não, é muito diferente, o nosso jeito brasileiro, mais caloroso, do jeito deles, isso foi o que eu diria que foi o principal choque, mas assim, também o jeito que eles conduzem a agricultura, é toda diferente, a estrutura que as universidades têm lá, principalmente de aporte financeiro, bem divergente do que tem aqui no Brasil. E também a parte de cultura deles ser voltada a dados, eu percebi que, pelo menos aonde eu estava, na USP a gente estava um pouco à frente. Isso eu podia concluir facilmente. O único ponto negativo é o frio, que era um absurdo. Até pra mim, que sou de Tapê, era bem frio.
0: Imagina. E nessa época, você já sabia programar, já? Como é que foi a programação na sua vida?
1: Eu fui aprendendo muita coisa na raça. pulsando na internet, Stack Overflow, me guiou por muito tempo aí, até eu conseguir andar um pouquinho nas próprias pernas. Existe na, nas algumas iniciativas de cursos. E num desses cursos que eu fui fazer era basicamente de processamento de dados geral no R, usando o Tideverse. E lá eu conheci quem é hoje o meu chefe, na Suzano, na parte ciência de dados, e eu pude aprender muito com ele nesse primeiro curso e já tive uma boa noção. Inclusive, curiosamente, o professor de Machine Learning da Alura também estava nesse curso, que é o Thiago, né? Na época ele era funcionário da Whirlpool, a gente fez esse curso juntos, eu pude aprender bastante coisa, então foi o um primeiro contato. Mesmo assim, era um curso que a gente teve que era para processamento de dados florestais, e eu mexia bastante com a agricultura de precisão, então por mais que o processamento seja similar, os dados são um pouco divergentes na aplicação deles. Daí eu comecei a, na raça a pesquisar, até que eu cheguei a alguns cursos e a Lura pode me ajudar bastante nesse caminho.
0: Antes de perguntar para você sobre a Lura, o que você estudou com a gente, etc, eu acho que tem uma coisa que eu deveria ter perguntado lá no início e que você está falando e eu não, não tenho certeza se eu sei o que é até agora, que é o que é agricultura de precisão, cara. <risos>
1: então, vamos considerar que quando a gente tem um, uma propriedade agrícola, ela não é uniforme de maneira geral. A gente tem variabilidade inerente no solo e isso às vezes é de uma distribuição espacial de metros. Então, pensa, se a gente tem uma coisa que não é uniforme, faz sentido a gente aplicar o fertilizante de maneira uniforme, a gente vai estar tá aplicando mais aonde não precisa, às vezes menos aonde precisa. Então, o que a gente precisa? Fazer o estudo, a amostragem de solo e compreender como que é essa variabilidade espacial de solo para aplicar o tanto de fertilizante correto. Não só o tanto de fertilizante, mas o tanto de inseticida, herbicida e assim por diante. Então, basicamente, é fazer uma agricultura orientada a dados.
0: Você falou que teve um momento, então, que você resolveu ir atrás de estudar mais programação, aprender mais sobre dados e tudo mais. Teve um momento específico que você resolveu tomar essa decisão ou foi uma coisa que foi acontecendo?
1: Durante a minha estadia Dia nos Estados Unidos, como eu disse, como é tudo voltado a dados, a gente precisa compreender grupos, agrupamentos que tenham dentro desses dados. Então, achar uma zona que seja mais fértil, uma zona que seja menos fértil, assim por diante. Faz muito sentido o conceito de clusterização nesse viés. Então, eu pensei, bom, eu vou precisar em algum momento me interar sobre o que é machine learning, são técnicas de aprendizado supervisionado, assim por diante. Eu sei que vai ser muito útil para a minha carreira, não só para pesquisa, mas também a carreira profissional. Então, eu comecei a pesquisar como que eu poderia aprender mais sobre isso, quais eram os canais que tinham, porque na a USP, infelizmente, não tem muito essa iniciativa, e quando tem, é na USP da Poli, ou na USP de São Carlos, então não era algo totalmente disponível nas Exalk si. Nessas pesquisas, eu já ouvia o Nerdcast há muito tempo, sou muito fã do, do Jovem Nerd, e por lá eu acabei ouvindo o Nerdtech, conhecendo o Paulo Silveira. Daí, conhecendo o Paulo Silveira, eu soube sobre a imersão de dados. Eu não lembro exatamente qual foi a edição que eu participei, mas já faz algum tempo, e daí eu participei e eu vi, não sei se foi no ano passado, eu não lembro direito qual era um ano, eu acho que era quando eu tava voltando nos Estados Unidos, é início de 2020, é, começo do ano passado, participei dessa imersão dados. Daí eu fiz, tive essa experiência e eu falei, nossa, vale a pena investir em algo mais nisso daqui, eu já obtive bastante valor só desses dias que eu passei, uma semana, nesse tipo de conhecimento. Então, eu falei pro meu pai, "Ó, pai, faz aquele patrocínio legal para mim, paga para mim esse um ano de aluno, porque eu vou obter muito conhecimento disso, acho que vai ser importante. E desde então, me auxiliou em publicação de projeto no Cicusp, publicação recente esse ano, de um artigo junto com o pessoal da Universidade de Illinois, usando Machine Learning e Deep Learning, para classificação de contaminação de fertilizantes nitrogenados. E, principalmente, que foi mais importante, entre os vários desafios da Suzana, mas o meu projeto desafio, que foi o desenvolvimento de um aplicativo usando API, usando vários conceitos do que eu aprendi na Lura com o Shiny Dashboard, um desenvolvimento do aplicativo assim, que foi full stack, desde o back até o front-end, eu que toquei basicamente com o que eu aprendi na Lura. E, e você fez a imersão e já falou, quero
0: estudar na Lura.
1: Foi assim, acabou a imersão e já falei, não, vale a pena. E já comecei os estudos, mas assim, não foquei só em programação, porque eu vi que desde o meu terceiro ano, inclusive, teve um hipster que foi com o pessoal da Suzano, né, que foi com o Terry, o Natan, por lá eu já me interessei bastante pela Suzano, eu falei, bom, aonde eu posso me aprofundar do que eles usam hoje em dia, porque a Suzana teve uma transformação digital muito grande recentemente, o que eles usam hoje em dia que eu posso aplicar. Então, não ficou focado só em programação, teve bastante coisa de agilidade que eu vi lá, não só de agilidade, mas também aqueles cursos da Priscila, de como preparar o teu currículo e assim por diante, acho que foram essenciais também, e não tem a ver só com programação.
0: E você tem alguma metodologia específica para estudar, tanto na Lura quanto em outros lugares? A galera que assiste aqui os nossos vídeos escuta os podcasts, eles têm muita curiosidade de saber como que é a rotina de estudos das pessoas, como que você se organiza para estudar. Você tem alguma coisa específica ou só vai?
1: É, eu recebi no início do, do programa com a Lura. acho que foi por e-mail mesmo, o pessoal da Lura me mandou um vídeo que era do Guilherme Silveira explicando como que seria o jeito mais ideal de estar estudando. Então, não é você se focar em um assunto e ficar, por exemplo, só Machine Learning, vai chegar ao maior tapilhado já com isso, não consegue absorver muita coisa mais. Então, eu criei para segunda sábado, dando descanso no domingo, temas diferentes. Então, um dia eu aprendi agilidade, outro dia eu aprendi um pouco de VBA, no outro dia um pouco de Python, outro dia um pouco de R, assim por diante. E eu acho que pra mim foi o jeito que foi bem produtivo porque se eu ficasse só focado, por exemplo em cálculo, eu ia aprender cálculo durante segunda e terça, na quarta-feira eu já ia estar mais sobrecarregado disso e não ia absorver tanto. Eu achei que esse vídeo do Guilherme foi bem enriquecedor pra mim
0: Vou deixar o vídeo aí na descrição para quem quiser assistir. Como é que surgiu a oportunidade na Suzano especificamente, cara? Você ouviu o podcast e você falou que era trabalhar lá?
1: Foi mais ou menos assim existe todo ano, ainda quando era presencial né antes de toda a questão da pandemia existia todo ano uma feira de carreiras, então as empresas iam mais alto e apresentavam seus projetos. Ok, esse é um ponto. Antes de eu ir para essa feira de carreiras que eu conversei um pouco mais com o pessoal que era voltado a dados para a Suzano, eu ouvi o Hipsters, que era sobre o Mansur, o Natan e o TR lá contando como tinha sido essa transformação digital. São poucas as empresas hoje no agro que ainda, tido como setor conservador, que existe um lado tão forte digital. A maioria das empresas está implementando isso ainda e na Suzano já é algo bem latente. Então, quando eu vi isso, eu fiquei interessado. Eu falei, não, eu tenho que correr atrás e focar é essa empresa que eu quero. Então, eu comecei a me aprofundar no que eles falavam que era importante. Teve a oportunidade de eu fazer esse curso junto com o pessoal do Monte Olimpo, que era justamente com o gestor hoje meu da Suzano, que estava aplicando esse curso. Então, eu queria algum contato com ele. Eu me dediquei bastante nesse esse primeiro momento. Pelo LinkedIn, o pessoal conseguiu ver os projetos que eu estava fazendo, que já eram algumas coisas de machine learning, mas mais voltado à pesquisa, que eu estava publicando e tal. Então, o Ítalo, que hoje é meu gestor, comentou, tem essa vaga aqui, se você quiser disputar, o processo seletivo está aberto. Prestei o processo seletivo, caprichei no meu currículo lá com tudo que eu aprendi nos cursos e graças a Deus deu certo como é o seu trabalho
0: hoje, cara? O que é que você faz aí hoje?
1: Nossa, hoje em dia a gente faz meio que de tudo, né? Ainda mais por ser estagiário, a gente está em todos os projetos possíveis, quer absorver o máximo de conhecimento. Basicamente, a gente, a Suzana é uma empresa que investe muito em pesquisa, então a gente tem muito dado, não só de manejo, de alocação clonal, produtividade, a gente tem que juntar todos esses dados e tirar a decisão em cima disso. Então eu atuo não só com limpeza de dados, tabulação de dados e toda essa parte que é mais primordial, mas também na parte mais refinada, que seria, a partir disso, usar método de clusterização para falar, ó, a gente tem tais clones, então aloca para tal lugar, que vai fazer mais sentido de acordo com os dados climatológicos que tem lá. Também a gente tem raster de várias características climáticas, a gente tem que distribuir isso pro pesquisador, como que a gente vai entregar, e assim por diante.
0: Quais as ferramentas que você usa no seu dia a dia de trabalho?
1: Ah, eu sei que o pessoal do Python vai ficar maluco, mas eu, por ter a raiz na, na USP, né, eu aprendi muito mais R. Então, por comodidade, hoje eu uso R, mas tô tendo aí, lutando com o Python. Quando é a parte de Machine Learning, não tem como fugir do Python, mas basicamente são os dois. E no R, tem o RStudio, né? O RStudio é a IDE, né? Onde a gente faz o desenvolvimento do R. Então, seria como, por exemplo, usar o Jupyter Notebook, que o Python seria o nosso RStudio, que também hoje em dia dá para aplicar Python no RStudio.
0: Escreve para mim como que é uma tarefa seu do dia a dia, sei lá, como que chega uma demanda para você e o que, que você costuma fazer até chegar num resultado, para quem tem curiosidade mesmo de trabalhar na área de dados.
1: Bom, para mim hoje o que acontece? Normalmente as demandas vêm do pessoal da extensão. Então, por exemplo, eles querem que pesquise alguma característica de algum talhão. Esse pessoal é o pessoal que vai a campo mesmo. Então eles falam, ó, oh, talhão seria o um lote agrícola. Essa nomenclatura, inclusive, o pessoal da Florestal é o p né? Unidade de Produção. Mas, enfim, as demandas normalmente vêm do pessoal da extensão para nós e a gente tem que estar tá lá para distribuir. A gente tem um banco de dados gigantesco com várias características, seja de dado meteorológico, disposição à face sul, por exemplo, que é onde bate o sol, dados de produtividade, isso para cada clone. Então, se eu não me engano, até o Mansur disse que a gente gera cerca de, da base de trilhão de dados por ano. Então, como que a gente vai entregar isso para o pesquisador, para ele poder tirar a conclusão? Então, basicamente é isso. O pessoal da extensão vem, faz o pedido, seja pelo team, seja por e-mail, e a gente dá um jeito de entregar esse dado da melhor maneira possível, para que ele consiga tomar a decisão orientado por esse dado.
0: E quais habilidades que você aprendeu aí no passado, e talvez esteja aprendendo, que são importantes no seu trabalho hoje? Porque às vezes a gente Fala de, de dados, ciência de dados, né? Tem a programação, né? Mas o pessoal fica preocupado com a parte matemática, estatística, tem que ter uma base boa desse lado também?
1: Olha, eu posso dizer pelo lado de ciência de dados voltado à pesquisa. No nosso caso, é essencial saber estatística, porque não adianta a gente dizer que um clone é melhor que o outro sem conseguir provar isso, né? Então a gente precisa saber muito bem de estatística, inclusive para empenhar algoritmos de machine learning assim por diante, isso é essencial. Para o meu caso, da Suzana, é muito bom saber sobre dados de e sistemas de informação geográfica, que é como manipular esse dado, que está alocado espacialmente em algum local, né? Matemática também, sem dúvida, é muito importante. E se você tiver um arcabouço muito bom de todas essas características, aí sim vem refinar para a programação. Então, programação é uma ferramenta, mas o que é sua base, eu diria, que é a, a matemática, a estatística e ciência.
0: E João, teve alguma coisa que você aprendeu fora programação, matemática e estatística que você acha que fez diferença na sua carreira e estar onde você está hoje?
1: Eu achei que fazer os cursos de metodologia ágil foi bem interessante para mim, me auxiliou a otimizar bastante meu tempo, não só como gerir um time, porque isso eu ainda não faço, mas como gerir os meus próprios projetos, como empenhar meu tempo de maneira mais inteligente para que eu consiga produzir mais. Então, empenhar o que é a metodologia ágil, seja pessoalmente mesmo, já me auxiliou demais. E também valores que o pessoal chama de soft skills, né? Que a gente aprende na Alura. Então, seria como se portar atando numa corporação tão grande como é a Suzano, né? Então, eu tinha trabalhado em startup, em empresas menores, então a gente tem que ter um arcabouço dessas soft skills também, que também foi aprendido na Alura, e tudo mais. Hoje
0: você tem que lidar com muitas pessoas no seu dia a dia do trabalho, cara? Você falou que a Suzano é uma empresa gigante, né? E você tem que lidar com muita gente todos
1: os dias? Então, a gente é uma empresa gigante, mas que tá muito bem estruturada, então, eu basicamente vou estar em comunicação mais com o pessoal da gerência de pesquisa, que também é a minha gerência, especificamente com o pessoal de metadados e modelagem ecofisiológica, que é o setor que eu estou. A rigor, o que, que é? A gente concentra todos os dados que são gerados e tenta fazer modelagem numérica em cima deles. Então, é mais com esse pessoal e com o pessoal da pesquisa que vai a campo, que eu tenho que ceder dados para eles. O resto, tem todo o pessoal de digital que está subindo dados a eles e assim por diante. A gente está mais voltado para a área de pesquisa.
0: Tem um plano de cara. Dentro da Suzana tem alguma expectativa do que você vai ser daqui a um tempo, você vai ser efetivado, não vai? Como é que é?
1: Cara, expectativa a gente tem, né? Tem expectativa e desejo de ser efetivado. O que eu vou dizer é off-topic, né? Mas a gente sabe que pessoas que se empenham bem, desenvolvem um bom projeto desafio e estão sempre junto, buscando aprender, a Suzano geralmente efetiva. Eles buscam esses talentos e nichos são muito bons. Então espero que dê tudo certo no final do ano, fazendo o meu melhor para ser efetivado.
0: Ah, é até o fim do ano essa estágio, é um ano de contrato?
1: É, o final do estágio eu né? Tem gente até que consegue um estágio mais longo, mas como no final do ano eu forma, então a partir de janeiro eu já não posso mais continuar como estagiário.
0: Suzana, vamos contratar o João aí, hein, por favor. Cara, o que que você está estudando hoje? Tem alguma coisa específica que você está pegando mais firme hoje?
1: Hoje em dia, o que eu estou aplicando bastante é a utilização de machine learning e redes neurais para classificação. Então esse trabalho que eu comentei, que estava sendo publicado lá na ASAB, ele é basicamente machine learning e redes neurais para predizer classes de contaminação de nitrogênio. Gente, na Suzano também, o meu plano de projeto desafio também é com classificação e auxiliar as pessoas no que dá, eu acho que é algo que não é tão latente, então dá pra gente se diferenciar nesse sentido. Mas também a gente precisa estar sempre estudando algumas coisas como por exemplo o Shine, que eu aprendi muito na Alura, então meu projeto de desafio também se baseou muito no aprendizado que eu tive de Shine lá, que é basicamente como criar essa dashboard para entregar os dados ao pesquisador e também a parte de limpeza de dados que é muito importante e como um projeto pessoal meu, não que eu seja cobrado hoje na Suzano, porque eu desenvolvo quase tudo em R mas é aprender o Python, porque eu sei que é importante mas eu tô lutando um pouco aí ainda <risos>
0: Mas o que, que é o Shine? Você está falando? Eu não sei
1: o que é isso. Shine é como se fosse uma biblioteca do R que serve para fazer aplicativos. Então, a gente cria uma dashboard e entrega esses dados de uma maneira que fique mais fácil para o usuário conseguir processá-los. Então, todo o processamento vai estar tá ocorrendo por trás do R, mas o usuário não vê isso. Ele só sai dos dados e clica no botão de processar lá e por trás vai estar tá rodando, mas foi entregue de uma maneira visualmente mais agradável e que a pessoa não tem que saber programar necessariamente. Né? Você só entrega o softwarezinho.
0: Agora para quem tá assistindo a gente aqui agora nesse momento ouvindo a gente nesse momento e não manja nada de agronomia, o quanto saber de agronomia, entender realmente a questão de que ciência florestal, né, de solo, a parte mais teórica da agronomia mesmo, é, o quão importante é você saber essas coisas ou você não precisa necessariamente saber muito sobre isso, você precisa só manjar de dados e programação, estatística para fazer o que você faz hoje?
1: Mais tá, especificamente o setor que eu tô, que é de pesquisa é, agronômica, é importante saber sim. É sobre química do solo.
0: Não dá para trabalhar sem saber, né?
1: Ah, é um pouco difícil. Mas assim, data science pode ser usado em diversos ramos, né? tem muito local que não é necessário você ter um background de agronomia.
0: Eu, eu tô perguntando porque a gente fala bastante aqui na hora do conceito de dev In T. Eu não sei se você chegou a ver o Paulo falando alguma coisa sobre isso já ou não.
1: Eu já ouvi falar do agrônomo em T. Eu acho que deve ser um conceito similar. Agrônomo em T?
0: Tem o um agrônomo em T também? Conta para mim o que é o agrônomo in então. Vamos ver qual é que é.
1: O agrônomo em T é que ele tem que ter esse conhecimento é horizontal e não necessariamente específico sobre alguma coisa. Então tem que saber um pouquinho de tudo, mas não necessariamente especificamente de um assunto.
0: Que é mais ou menos eu imagino que você seja, que você é uma pessoa que tá cursando uma coisa relacionada à agronomia, né? Então você tem uma base sólida em agronomia, mas você está acumulando outros conhecimentos que permitem você fazer o seu trabalho hoje. Python, R, estatística, etc. E a base de agronomia. É isso. Temos o agronominte T também, e devem ter a mesma coisa. Então você é as duas coisas.
1: <risos> é, um projeto, né? De devem <risos>
0: projetos devem ter. Que conselhos você dá para pessoas que estão aqui nesse momento com a gente, nos vendo, nos ouvindo, que tem vontade de entrar na área de dados, né? O que que você já passou aí na sua carreira que você fala, olha, isso aqui é importante.
1: Como vocês viram, minha carreira, ela não é totalmente formulada para ser o um engenheiro da computação. Comecei como um engenheiro agrônomo. Então, basicamente é, se você quer, não fique preso à ideia de que é só quem é cientista da computação que vai conseguir fazer esse ciência de dados. Não, você pode aprender, você pode fazer curso, e isso é aplicado para diversos ramos. Eu acho que até para a minha carreira, é mais importante que eu seja engenheiro agrônomo do que cientista da computação para trabalhar com ciência de dados, voltada à pesquisa. Não tenha medo, crie sua rotina de aprender cada dia um assunto e se aprofundar em estatística, em cálculo, em programação. Eu acho que isso é, é essencial. E dá a cara tapa, faz desafio no Kego, participa dos desafios que tem da Alura também, que acontecem direto, aí busca, corre atrás, que dá certo.
0: João, e você tinha comentado que parece que você está desenvolvendo um tal de projeto desafio aí dentro da Suzano, você pode contar um pouco mais sobre isso?
1: O projeto desafio da Suzana é o seguinte, quando você entra no estágio você tem uma missão, digamos assim, de ao final do seu estágio, entregar algo que agregue valor à companhia, isso é o seu projeto desafio, existem premiações até para isso, mas a ideia é você desenvolver um desafio do começo ao fim. O meu projeto desafio foi proposto pelo meu gestor e era basicamente uma plataforma para pegar os nossos dados da base de dados que a gente tinha muito dado geral entregar isso de uma forma que fosse mais palpável para o pessoal da pesquisa, que ajudasse eles a tomar decisão. No começo do, do meu estágio, eu não sabia absolutamente nada de Plumber, que é como construir API no R, e nada de Shine, que é como construir dashboard no R. Tudo o que eu desenvolvi foi fazendo curso na Lula, um curso de Shine dashboard que tinha lá. E eu empenhei e graças a isso consegui fazer uma dashboard que ficou bem bonitinha, de interação com o usuário. Os meus chefes gostaram bastante, o pessoal da pesquisa adorou Vai facilitar muito a vida deles e vai agregar muito valor para a companhia. Eu saí de total zero de Shiny e de Plumber para conseguir desenvolver uma aplicação que foi, digamos, full stack, desde o back-end, que era a API, até o front-end, que era como aplicar esse Shiny Dashboard.
0: Mais um episódio que mostra pra gente como a tecnologia pode ajudar no dia a dia, nos trabalhos das pessoas e não só em trabalhos que são puramente relacionados à tecnologia. No caso do João, ele mesmo se autodenominou aí um agrônomo em T e tá usando os conhecimentos dele aí de programação e ciência de dados para fazer coisas incríveis. Eu fico realmente muito orgulhoso de ver alunos da Lura usando esse conhecimento dessa maneira e fazendo a intersecção de disciplinas é demais, de verdade. João, todo sucesso pra você, cara. E você que tá me ouvindo aqui, falando no seu ouvido, espero que você tenha gostado desse episódio do Deve. Se sim, recomende ele pra amigos e amigas, manda lá no grupo do Zap e não esqueça de avaliar o episódio no iTunes. Isso faz muita diferença pra gente, de verdade, tá? Dá cinco estrelas lá pra gente, beleza, jovem? Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev, uma produção Alura. Mergulhe em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.